0: ladridos un podcast sobre literatura en el episodio de hoy Ajax o del Laberinto del Honor. Recuerdo los viajes por carretera cuando era un niño asmático pegado a la ventana de un Volkswagen. Salíamos de madrugada. La vibración del motor del escarabajo verde nos arrullaba a mi hermanito y a mí en el asiento trasero mientras mis papás ponían música y la ciudad se negaba a amanecer. Eran trayectos cortos, cuatro horas más o menos entre Medellín y Ayumbría. Corregimiento de Andes, donde quedaba la finca de mi abuela Consuelo. La finca ya no existe. Tampoco el carro. Y hace tiempo que no hacemos un viaje familiar en el que me quede dormido en la silla de atrás. Pero recuerdo todavía. Recuerdo bien. En algún punto, en plena carretera, me despertaba. Entonces era la gula de los ojos devorando el verde por la ventanilla hasta que el mareo me obligaba a cerrarlos de nuevo. Intentaba controlar las náuseas. Pero siempre debíamos detenernos al borde del camino para prevenir el vómito. Mi mamá se bajaba del carro conmigo y caminamos de la mano por la cuneta, respirando hondo el aire frío, disfrutando de esa especie de rocío que es la niebla tenue cuando uno está dentro de ella. Recuerdo. Fue en una de esas veces cuando vi por primera vez, o cuando reparé por primera vez, que viene a ser lo mismo en las cruces de concreto que aparecían cada tanto a un costado de la vía. Una cruz de cemento blanca con un nombre y flores adornando su base. ¿Qué son? Puedo haber preguntado. Aunque más fácil pregunté, ¿qué es eso? Señalando con el índice de la mano libre. Un recuerdo, me pudo haber respondido mi mamá. Un recuerdo de un transportador que se accidentó en la vía y entonces los amigos ponen la cruz para pensar en él cuando pasan por aquí. Cruces de concreto, señas en el camino del viajero para que recuerde, piedras que susurran nombres que piden, en su lengua de silencio y niebla y quietud, piensa en mí. Desde entonces y hasta ahora, todavía cuando paso junto a ellas saludo al anónimo cuya última escena me es compartida. Salud, presencias del viaje que estarán a mi lado mientras aletea sobre las marcas de su existencia mi atención pasajera. Traigo el viejo Volkswagen de la anécdota a este taller imaginario. Convertimos su materia con la facilidad de nombrar. Conservemos la carrocería mientras inventamos en las ruedas y el inferior dispositivos de flotación. Desaparezcan las llantas y sean reemplazadas por superficie de balsa, de barco. Trepen quienes escuchan y partamos también de madrugada porque antes de que despierte el tiempo recorremos las costas del Mediterráneo. Surcando, como si fuera nuestra la velocidad de los albatros, el inventario de islas que ante nosotros despliegan sus telegramas de historias. Allí, Micenas, con el laberinto donde el padre y el hijo se lanzan con alas de cera para planear sobre las olas y en cuyo centro duerme la angustia del minotauro que espera con sueño impaciente el hilo de plata y la espada. Allá a las ruinas de Cartago, con la almena desde cuya cima observó la reina alejarse al hombre que la diosa le obligó a amar hasta la locura, y cuando el barco es un punto difuso, imaginario, optó por el destino del filo y de las llamas, dejando a su ciudad a la merced de los reyes invasores. Atravesemos entre el bramido de las quillas rotas en la batalla de Salamina, remontemos las olas del periplo, evitando la isla de los cíclopes, escuchando, porque la ventaja del podcast es que nos otorga inmunidad el canto de las sirenas. A nuestra derecha, en esta ensenada desierta, está la entrada al inframundo, no a ganancias, volveremos luego. Por ahora, en este carro que es un escarabajo, que es un barco, sigamos nuestra ruta hasta otras costas, otras playas donde el paisaje aparece como cubierto por un velo. Más oscuros los colores, levemente desenfocado. Cuando estamos cerca comprobamos que se trata de un manto de ceniza. Ceniza que todavía no termina de caer porque la ciudad arde, porque las ruinas de Ilión humean todavía y nuestro barco se llena con el aire que es al tiempo el lamento de los troyanos y la celebración de los aqueos. Arde, Troya. Los botines se reparten entre los vencedores, en la ciudad, erguido en sitial de honor, el túmulo funerario de Héctor parece casi una burla, intacto y sin mácula ante la destrucción de la patria. Pero no son esas piedras, no es esa lápida, no es ese el túmulo que quiero que observemos. No los traje hasta aquí para recordar al primogénito de Troya. Hay otro túmulo, otra tumba recién cerrada con piedras puestas sobre ella para marcar el punto donde descansa enterrado el cuerpo de un guerrero. Yace junto a su espada. Pidió que su escudo le fuera entregado a su hijo y que así éste, que es apenas un niño, tenga algo para recordarlo luego. Busquemos esa tumba, pequeña, con tributos ofrendados por pocos y por amigos. Ese túmulo de quien vino a dejar la vida en tierras extrañas. Ahí está en algún rincón de la memoria imaginaria, ahí. Miremos, pues, y que sea con él nuestro recuerdo, al menos durante los próximos minutos. Honremos su tragedia con obstinado corazón y mencionemos al viento su nombre. Hoy hablaremos de Ajax, de Sófocles. La historia va más o menos así. Luego de que Elena huyese con Paris, se conforma entre los reinos de la Hela del ejército que partirá a la guerra para recuperar el honor perdido del rey de Esparta, Menelao. De los guerreros convocados hay dos cuya habilidad en combate destaca sobre la de los demás. El primero es el príncipe de los Mirmidones, Aquiles, cuya fama trasciende las obras donde corre la batalla y cuyo talón es símbolo universal en el lenguaje cotidiano. El segundo, Portador de un gigantesco escudo y el único personaje en toda la Iliada que no perderá ninguna batalla ni sufrirá ningún daño es el príncipe de Salamina el hijo de Telamón, Ajax Entre las descripciones de Homero se le llama gigante y esto, para una obra donde todos son colosales va más allá del hipérbole Ajax el fuerte Ajax el único capaz de portar el escudo de siete capas de piel de buey Ajax el que nunca pierde al que nunca hieren en una guerra que dura diez años. De sus apariciones en la Iliada conservamos la imagen de la defensa del muro, cuando las tropas troyanas encabezadas por Héctor amenazan con incendiar las naves. Pero más vívida que esta aristía, esta hazaña individual donde el héroe demuestra su valor, es la batalla uno contra uno que Ajax libra contra el primogénito troyano, Héctor versus Ajax, en el centro del campo de batalla, mientras todos los demás cada soldado de ambos ejércitos observa con la premisa de que quien resulte vencedor será a la vez el ganador de la guerra según los acuerdos previos al combate son pocos versos la batalla no dura demasiado al final ambos guerreros viendo que la noche cae deciden declararse en igualdad de condiciones y cerrar el enfrentamiento con un empate que concluye en una pausa para recoger los cuerpos de los muertos un acto de humanidad de cortesía en medio de una guerra que dura ya 10 años no es el único gesto. Como reconocimiento a los atributos de su oponente, los guerreros enfrentados intercambian regalos. Ajax le ofrenda a Héctor un cinturón de cuero, pieza de alta artesanía. Héctor le entrega a cambio su espada. Es importante este episodio. Es importante este foco que Homero deja aquí, como un gesto sutil, como un pequeño acto de hospitalidad que el público ateniense, congregado a escuchar recitar el poema, identificaba como semilla de la tragedia, del destino ineludible de la muerte y desgracia que aguarda a todos los hombres que se atrevan a agraviar a un dios. Pero ya volveremos a esto, porque todavía no está completo el cuadro. Porque todavía falta otra escena, que no sabemos si es posterior o anterior a esta, pero que nuestro recuento de los hechos aparece aquí, justo en este punto, cuando seguimos buscando postales de Ajax y encontramos de nuevo el campo de batalla encendido, tronando en el clamor de los hierros que se encuentran, de las voces que ruegan valor más que piedad. A Ajax, en pleno frenesí guerrero, se le aparece Atenea, la diosa fuerte, la diosa astuta, la diosa que se dio a luz a sí misma rompiendo la cabeza de Zeus, su padre, y entrando en el mundo con la armadura puesta y la lanza en la mano, la única capaz de esgrimir la égida del escudo paterno sin sufrir represalias. Atenea se aparece frente a Ajax, el gran guerrero, y le ofrece asistirlo en la batalla, ser su apoyo, su guardiana, su ayuda. Con la diosa de su parte, el guerrero es invencible. Ella, que lo ha visto combatir, que reconoce su fuerza y su arrojo, quiere honrarlo con el don de la invencibilidad. Pero Ajax, tonto, torpe, más que soberbio, Ajax piensa en el triunfo del ejército en la gloria de salir victoriosos. Y sabe que una cadena es solo tan fuerte como su eslabón más débil. Y por eso, porque es consciente de su fuerza y reconoce que no es él el más débil, le pide a Atenea que se marche a asistir a otros, que él solo, con la fuerza de sus manos, puede soportar. Que mejor sea de ayuda a alguien que sí la necesite. Aquí, de nuevo, los griegos reunidos para escuchar el poema se estremecen porque ellos que no están batallando tienen la cabeza en calma para ver el error, el gran error fatal. Uno no rechaza nunca la ayuda de las diosas, incluso si está seguro de no necesitarla. En esos dos hechos está escrita la tragedia de Ajax. En el primero, en el intercambio de regalos con Héctor, entra en su poder la espada que será el instrumento de su suicidio. También el cinturón, regalo recibido por Héctor, resultará ominoso, terrible, cuando Aquiles amarre de allí el cadáver del troyano para pasearlo por la llanura. Sin saberlo, en un acto honorable de intercambio de presentes, ambos héroes están tomando posesión de un objeto que era parte de su destino funesto. Lo mismo ocurre en el rechazo de Atenea, cuando Ajax la agravia, no puede saber, aunque debería intuir, ¿cuál será el costo de su desdén? En el prólogo de la tragedia escrita por Sófocles, en esa escena donde un par de personajes ponen en contexto a los espectadores sobre qué está ocurriendo, qué ha pasado antes para construir la primera escena, una Atenea vengativa y satisfecha explica a Ulises que ella ha nublado el entendimiento de Ajax y que por esto él se encuentra ahora, aunque lo ignore, deshonrado, y él, Ulises, puede considerarse a salvo. La espada con la que se suicida recibida del oponente en un gesto de amistad. La locura que lo envuelve provocada por la diosa que ha agraviado. Falta ahora, solamente, el nudo del asunto, el punto cero de toda esta tensión. Aquiles ha muerto. Los aqueos hicieron todo para recuperar su cuerpo y sus armas. Dos guerreros sobre los otros descollaron el proceso. Ajax, cuyo escudo gigante le protegió de las flechas y lanzas con que los troyanos procuraban robar el cadáver, y Ulises, cuyo ingenio permite imaginar una forma de arrastre para cargar con el cuerpo sanos y salvos de vuelta a las filas de sus soldados. Cuando la guerra termina, llega el momento de repartir el botín. Las armas de Aquiles son puestas en disputa. Que las reclame aquel que se considere digno de llevarlas. Entre todos los guerreros, Sólo Ajax se siente a la altura de la leyenda del guerrero. Por eso avanza. Entre todos los guerreros, solo Ulises, por haber rendido a Troya con su estratagema del caballo, se siente digno también de avanzar. Hay dos versiones. No nos detendremos en ellas. Lo importante es que luego de un juicio para elegir al dueño de las armas, los reyes, Acaminón y Menelao, comandantes de la expedición a Troya, deciden otorgarlas a Ulises. Ajax, herido en su honor, sabiéndose despreciado, cansado por diez años de lucha en los que él y solo él estuvo perpetuamente al frente, decide moverse en la noche cerrada y matar a los átridas por haber sido injustos y a Ulises por haber sido innoble. Atenea aparece le nubla la vista, nutre su locura de sangre con locura de mente y convierte a un rebaño y sus pastores en los enemigos deseados. Ajax asesina el ganado, convencido de que está limpiando su honor. Cuando vuelve en sí, cuando recupera la cordura, se ve a su alrededor un reguero de reses muertas. Y sabe entonces que la diosa le ha juzgado, que su destino ahora solo tiene dos posibles imágenes, el deshonor o la muerte. Elige arrojarse sobre la espada de Héctor y morir. La única herida que recibió en 10 años de combatir en Troya fue causada por sí mismo y fue fatal. Lo anterior es el marco donde se desarrolla la tragedia de Sófocles. Veremos el comienzo, el deshonor del guerrero, su despertar a la cordura que es casi simultáneamente su despertar a la muerte. Acudiremos a las razones de Tecmesa, que insiste en la necesidad de que viva, incluso sin honor, para que pueda protegerla a ella y a su hijo de caer esclavos en la casa de otro rey Aqueo. Acudiremos a las conversaciones del coro, que dan vueltas a la idea de la libertad, de la locura, de la injusticia. Acudiremos finalmente al enfrentamiento entre Teucro, el hermano Bastardo, y los reyes Agamenón y Menelao, sobre los motivos filiales que le llevan a respetar y proteger el cadáver. Para ellos el de un traidor, para él, el de un guerrero que hasta el último momento, antes de caer presa de los dioses, fue siempre ejemplo y modelo para todos los demás. En las tragedias griegas se hace explícito algo que la literatura posterior matizará, convirtiéndolo a formas más sutiles. Se pone en escena el dilema del juicio, la lente de interpretación bajo la cual debería leerse un acto. Así, son memorables los discursos entre Emón y Creonte para juzgar la decisión de Antígona de enterrar el cadáver de su hermano, o los momentos de discusión entre Edipo y Yocasta antes de que el oráculo revele la verdad. ¿Estaba Edipo en lo correcto al exigirla o llevaba la razón Yocasta al intuir que ciertas cosas pertenecen a las sombras? En Ajax, ese momento de confrontación se carga con un valor particular pues ocurre en dos oportunidades claras. Primero, cuando Tecmesa argumenta en contra del suicidio y Ajax insiste en la necesidad de darse muerte. La segunda, cuando Teucro y Menelao, y luego Teucro y Agamenón, discuten sobre el destino del cadáver, morir con ritos fúnebres para recuperar el último gesto del honor perdido, o abandonarlo para que sea devorado con las fieras, y cobrar así otro precio más allá de la muerte por el acto nefasto que intentó y falló el muerto. En ambos casos, el tema principal es el honor, la imposibilidad de vivir sin él, la necesidad de conjurarlo tras la muerte con las ceremonias del entierro. Honor más allá de la vida. Honor más allá de la muerte. Pasar a la memoria como suicida, no como enloquecido asesino de vacas y ovejas. Dejar los huesos en la fosa, comida de gusanos, no de perros y aves de presa. En la sutileza entre ambas cosas reposa el ethos griego, la concepción de un mundo en el cual la idea de sí es equivalente a la esencia de sí. Poco importa si mi interior es valiente y noble. Si mis acciones fueron las de alguien cobarde y safio, entonces seré visto como cobarde y safio. Poco importa si morí en la ignominia por mi propia mano. Si mi entierro es digno, seré un muerto digno. El juego de los espejos aquí anula la distancia entre la imagen y su objeto, entre el interior y el exterior visible. Las sombras de la cueva son la realidad, y proyectar una buena sombra es la tarea esencial en la vida del guerrero. Antes de entrar en el reino de los muertos, ardera con obstinado corazón. Porque sombras, al fin son el honor y la gloria, porque sombras serán las armas de Aquiles y el caballo de Ulises y el amor de Teucro, porque al final todo pertenece a Hades, quien reinará indistinto sobre nobles e insolentes, porque en el reino inferior están juntos oráculos y labradores, reyes y esclavos, héroes que perecieron en el cenit de su gloria y reinas que se ahorcaron en la cima de su dolor. También en el Hades, Ajax, una sombra más entre las otras, todavía soberbio en su mirada, todavía seguro de lo que es justo. Ulises desciende a los infiernos en vida para preguntar por el camino a casa. Entre las sombras que saluda pide perdón a Ajax. Se arrepiente de haberle quitado las armas de Aquiles, pues eran poco comparadas con lo que significaba perderlo a él, al gran guerrero. Ajax, príncipe de Salamina, lo mira en silencio y le da la espalda. De poco sirve el arrepentimiento en el reino de las sombras. De nada sirve llorar ante el cadáver del guerrero, lágrimas que llegan demasiado tarde. Sin embargo, el mayor gesto de arrepentimiento de Ulises no es esta escena infernal, este excusarse para recibir el silencio. Cuando la muerte está todavía fresca, cuando Teucro se prepara para darle sepultura a Ajax y levantar el túmulo donde anclará su memoria, Ulises se ofrece a ayudar. En todo cuanto sea necesario. Reconoce así, incluso cuando su ayuda es rechazada, la importancia de conservar la memoria del héroe, de señalar la tierra donde reposan sus huesos para que el mundo sepa de su vida, de sus hazañas, de su valor más allá de la tragedia para que cuando barcos lejanos descubran la pila de piedras comprendan que allí está la historia del que luchó sin recibir herida, del que portó el escudo gigantesco, de quien fue noble y valiente. Ulises se ofrece a participar en el túmulo, a señalar la cruz en la carretera que recuerda a los camaradas la vida de uno de los suyos que ya no les acompaña. Al querer levantar el túmulo, le reconoce como igual no un deshonrado, no un enloquecido, un rey también entre los reyes. En algún momento de la tragedia, el coro apela a la sensatez de Ajax. Le piden, permite a los amigos que prevalezcan sobre tu determinación. Ajax no puede hacerlo. No puede cargar a otros por encima de sí mismo. No puede evitar la conciencia de que si lo hace, si cede a sus súplicas, también los estará deshonrando de algún modo. Limpiar el honor es más importante que cualquier otra cosa, y ahí donde hay heroísmo está también la incapacidad de vivir con el error. Pienso en otros héroes, en la protagonista anónima de Nombres y animales de Rita Indiana, y en cómo vive con la pérdida, con la culpa de condenar a su mejor amigo. Pienso en La dimensión desconocida de Nona Fernández, en el hombre culpable que da su testimonio infame y pide vivir para narrar su crimen para que todos sepan, para que se haga con sus palabras, justicia. Como el héroe sobre la espada, elegimos ahora filos metafóricos, la sombra de Ajax, el hacer lo que sentimos correcto pese a todas las señales contrarias, el insistir en que vivir no se trata de sumar tiempo, porque ¿cómo puede alegrarnos añadir un día a otro y alejarnos de morir? Porque la vida es el valor de vivir, signifique eso lo que signifique. Terminamos de escribir este episodio la mañana de un martes, nuestro plan inicial de salir cada dos semanas se truncó en las actividades múltiples, los trabajos, las clases, sin embargo aquí está ahora ante ustedes, oyentes, queremos seguir grabando, soñando con que este proyecto llegue a cada vez más personas, con que estos ensayos sobre literatura sean una luz de reflexión pausada en un tiempo donde todo ocurre demasiado rápido, demasiado junto, demasiado pronto. De ahí que a esta especie de excusa se le sume una fuerza de avanzada, una certeza. Seguiremos grabando, escribiendo, pensando en literatura, en otras formas de encontrarnos. Ayer en la noche anunciaron el fin de la cuarentena estricta. Hablan en las redes de una nueva realidad, como si ese eufemismo soportara el más leve soplido, Como si la realidad no fuera siempre nueva, y siempre la misma. En territorio de pandemia, con la amenaza de un virus que nos quite el aire, insistimos en algo en lo que habríamos insistido también antes, porque es una certeza que no depende de la marea económica ni de las medidas contenidas en decreto alguno. Insistimos. Crear es una forma de cuidar. De cuidarse así. Pero también de cuidar al resto. De cuidarnos. Seguimos creando. Seguimos cuidando. Creen. Cuiden. Cuídense. Y gracias por escuchar. Hasta la próxima transmisión. Nos ladramos luego. El episodio 3 de Ladrido se grabó en la ciudad de Medellín el 25 de agosto del año 2020. Utilizamos, para abrir el episodio, un fragmento de la película Sanyuro de Akira Kurosawa. La narración estuvo a cargo de Lucas Vargas Sierra el montaje sonoro a cargo de Alejandra Duque Lopera y la dirección de arte a cargo de María Camila Duque Lopera. En el proceso de grabación, Galilea devoró sonoramente, con crujir de dientes al romper las frutas y amplios movimientos de garganta, una granadilla.